0: E depois de quatro aclamadas biografias históricas e cinco anos sem publicar, Eis que a jornalista, pivô, tradutor e professor Isabel Machado nos prega uma partida, aliás sete, e nos dá o seu primeiro biografado homem, Dom Pedro, o das sete partidas, assim conhecido por ter sido, muito provavelmente, o mais viajado príncipe do seu tempo. Dom Pedro, o regente visionário que o poder quis calar. É o quinto romance histórico de Isabel Machado e conta a fascinante e atribulada vida do segundo filho da ínclita geração, este príncipe de avista, um respeitado na Europa, com o maltratado em Portugal. Além da intervenção direta que teve na história de Portugal como infante e depois regente Dom Pedro, viria a ser uma influência determinante para o neto Dom João II e para a era dos descobrimentos Olá Isabel, é um prazer estar aqui consigo, muito obrigado por ter aceitado este meu convite, bem vindo ao Observador
1: Muito obrigada e eu é que agradeço o simpático convite, João Paulo
0: Muito obrigado, uh, já lhe chamaram uma vez e eu acho que é o melhor elogio que, que lhe podem fazer uma exímia contadora de história com H grande é engraçado porque através dos seus livros este é o quinto romance histórico e no fundo são biografias romanciadas vai-nos trazendo várias histórias de figuras, nem todas muito conhecidas da nossa história estou-me a lembrar, por exemplo, da Dona Constança a verdadeira primeira mulher de Dom Pedro Dom pedro I a Isabel I de Inglaterra e o seu médico português foi o seu primeiro romance, já vai fazer quase 10 anos este médico judeu da de, 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 Rainha de Dona Isabel a primeira a Rainha Isabel I de, de Inglaterra mas é engraçado porque os romances históricos no fundo são são muito importantes porque podemos perceber a história através de uma leitura que nos entretém É,
1: é verdade, eu acho que esse é um dos grandes objetivos do romance histórico que já existe há cerca de 200 anos uhum. um, e é trazer a história com H grande para as pessoas, ou seja, contar histórias dentro da história e as figuras históricas tornam-se uh, personagens de carne e osso, com sentimentos, com Também. as suas dúvidas, com os seus sofrimentos, uh, e é uma forma muito apelativa uh, de contar a história. E convém dizer que o romance histórico é baseado, e deve ser, numa pesquisa histórica aturada, uhum. mas é ficção. Ou seja, a todo, uh, todo este ambiente, todo o universo dos pensamentos, dos diálogos, tudo isto Também claro, isto é importante é dizer imaginável, é, é imaginar preenche
0: aquelas lacunas mas os fatos históricos, claro. a Isabel segue Exatamente. o que se sabe está cá
1: é, e tem que se, enfim, tentar isso é muito importante, a consistência das personagens, uhum. portanto estudá-las bem, isso para mim é muito importante uh, o trabalho da personagem principal e das outras também, para estarmos à vontade uh, para podermos contar coisas e que não sejam época, completamente é inverosíveis,
0: exatamente é, é engraçado isso, o, o seu interesse pelo romance histórico nasceu com o seu pai, o seu pai era um grande amante da história e, e, da, e da Inglaterra, era no que ele gostava muito isso, e também de um Carlos Pissarra eu quero aqui prestar homenagem a Carlos Pissarra <risos> Ele foi o quê? Foi o seu colega? Foi o seu amigo? Porque o Carlos o Pissarra... A Isabel é... diz que em todos os livros que mergulhou no, neste mundo maravilhoso do romance histórico por causa É de
1: verdade, dele. o Carlos Pissarra é um amigo quase desde a infância, desde uhum. o tempo da faculdade uhum. uh, Ele e a família, somos muito, muito próximos E de facto foi ele que me lançou nesta aventura Apresentando-me a uma, a uma editora que estava à procura de Era a esfera dos livros na altura, estava à, à procura de, de pessoas para escrever romance histórico E eu estranhamente disse logo sim Achando que ia ficar à vontade neste registro, mas não, não, não foi nada fácil. Mas depois deu-lhe muito trabalho.
0: É. Porque tem uma grande pesquisa, e isso é que acabou de dizer, que é, é realmente a pedra de toque, é muito importante uma pesquisa aturada. E também tem e... cuidados com a linguagem, não tem, Isabel? Há coisas que tem que adaptar à linguagem de hoje. Por exemplo, a Isabel assume logo, em, em todos os seus romances históricos, os nomes das terras são os nomes de hoje. Não, não chamamos de porcalhota, a porcalhota, por calhota, amadora, e, e, e portanto, há assim, coisas que, que são adaptadas hoje para as pessoas também se contextualizarem e perceberem. Mas também que tem que ser com a linguagem que se usa hoje. Faz, é isso faz, estão questão de ser adaptado, claro. Sim, é, isso é uma
1: das coisas mais difíceis, é a linguagem. Que linguagem escolher? Uh, ou nós estamos muito próximos de, de, da época uh, cuja história estamos a contar uhum. uh, e corremos o risco de as pessoas poderem não perceber, uh, ou queremos chegar a mais gente e uh, adaptamos uma linguagem. De qualquer forma... Uh, tenho cuidado, muito cuidado com a linguagem para que a uh, formalidade neste, neste caso do infante Dom Pedro do século XV, há uma formalidade enorme, há uma, um distanciamento muito grande entre as pessoas, entre as classes sociais uh, há uma forma diferente de falar de, de classe social para classe social, como é mas... natural, sobretudo nesta altura uhum. e portanto eu tento ter, ter esse cuidado, uh, a linguagem ser não igual, mas adaptada sim. à formalidade e ao distanciamento do tempo,
0: sim. lembrámos este primeiro romance que escreveu, o a I de Inglaterra e o seu médico português. Logo a seguir daí a dois anos, deu-nos vitória de Inglaterra, rainha que amou e ameaçou Portugal. Há pouco tempo temos estado a falar dela, por causa desta grande exposição da Dona Maria II, que está agora na ajuda. Esta rainha que era coeva da Dona Maria II, a rainha Vitória, e que também tinha aqui. Aqui fala do ultimato de 1890, começa logo com este grito que ela dá por causa do ultimato, How dare you? Começa logo o seu livro por isto. Mas era uma rainha também com alguns equilíbrios foi tão importante, garrenou tantos anos mas tinha algum desequilíbrio, sim. lendo o seu livro percebe se isso.
1: Sim, sim, e isso foi uma, 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 uma das surpresas, de... cada livro tem uma enorme surpresa, há muitas Exato. surpresas mas há sempre uma maior que todas no caso de Rainha Vitória, foi a sua sensualidade isto é uma coisa, eu acho que surpreendente sim. era uma mulher extremamente sensual um, e uma mulher que podia, era uh, muito caprichosa, uh, com uh, uma oscilação de humores uh, quase assustadora para os seus ministros, para o seu próprio marido, o Príncipe Alberto, é mas que tinha faro político e tinha, de facto, uma ligação muito grande a Portugal, por, é por motivos familiares e que mantém toda a vida. E esse ultimato que já é no fim da vida e de, é no, no fim do seu reinado. Uh, eu fui mesmo aos arquivos do Windsor uh, ver os, as, os telegramas, ver as mensagens que ela, que ela enviava porque eu, Comunicavam através de, de mensagens escritas ao seu primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros, Lord Salisbury, uhum. portanto, ver o lado inglês, como é, que eles, como é que aquilo correu e como é que eles uh, reagiam perante as notícias que iam chegando da África, e foi interessantíssimo, mas ela. Uh, Apesar de não poder uh, uh, hesitar, era o interesse da Grã-Bretanha, mas pois. aquilo custou-lhe imenso, custou-lhe imenso e ela teve um papel decisivo depois na, na, na resolução do problema, dois anos depois.
0: No ano a seguir, editou Constança, a princesa traída por Pedro e Inês. E fez-me essa pena, estamos agora, recuámos no tempo, estamos em 1336, por esta altura, no século XIV, fez-me pena perceber que a própria rainha de Castela, Constança, tinha sido repudiada pelo marido Afonso XI, e depois hum, é pois, entregue é, é, aconselhada a casar com, com o Dom Pedro mas depois que ele não corre bem, ela apaixona-se pela Aia pela, pela Inês, quer dizer, ela sofreu de, antes de ir para cá, já vinha de um casamento sofrido e de tudo o que ela sofreu e, e aqui uh, uh, pronto, ela deixa um bocadinho de ser invisível com o seu livro, isso é, é, é importante é faz quis... justiça um bocadinho a, a esta constância
1: Há sempre várias verdades, não é? Eu fui claro. à procura, quis saber, mas que afinal havia aqui uma, uma terceira pessoa que, e quem é esta mulher? E de Exato. facto, como o João Paulo está a dizer, é uma vida desgraçada desde sim. sempre. Já era quando veio é, para cá, coitada. Sim, repudiada pelo marido, acaba por casar por uma conveniência política do seu pai, que faz, claro. um, que faz um acordo com o rei de Portugal, portanto é uma moeda Exatamente. de troca, como as mulheres Exatamente. eram, não é? Claro. As mulheres serviam para fazer alianças de casamento por interesses políticos Exato. e pouco mais. Uh, e, e essa foi uma grande surpresa, portanto era uma mulher muito inteligente, que a determinada altura até tenta negociar com o rei de Portugal, Dom Afonso IV Que também era contra aqueles amores de Pedro e Inês E tinha uma, uma relação desgraçada uhum. com o filho, com Dom Pedro uh, E ela tenta negociar com ela algum afastamento Várias vezes tentar afastar Inês Castro e claro que não consegue é. um, Mas uh, não só foi essa grande surpresa da sua personalidade Como também o que ela provocou Isso foi uma coisa que me fascinou Chegou a provocar uma guerra entre Portugal e Castela durante quatro anos, uma guerra devastadora do Minho Algarve. Ah, uh, portanto, é, é uma e, e esquecida, mas que acabou por nós indiretamente causar tanta. Vamos ter que fazer compulsão. agora um
0: intervalo, uh, uh, Isabel, mas antes só para referir o último livrinho que é, antes deste do Dom Pedro, que nos traz aqui, A Rainha Santa, que saiu em 2016 onde a Isabel pesquisou imensas cartas dela um, e que fala da tal incompatibilidade de fatios com o Diniz, apesar de se respeitarem muito e tal, mas, mas também uma, uma vida brilhante, uma mulher invulgar uh, à frente do seu tempo e vamos, vamos a seguir falar de um homem também invulgar e único à frente do, do seu tempo. Isabel, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa. Até já. <música> Estamos a conversar com Isabel Machado Que é o quinto romance histórico Que nos dá a vida de Dom Pedro O infante das sete partidas Um regente visionário que o poder quis calar Chegamos então, a Isabel, a, finalmente a este, este, este livro Este Infante Dom Pedro Uma edição da Manuscrito É o seu quinto romance histórico São 500 páginas 500 páginas de delícia Um infante, mas com uma vida dramática Traído pelos mais próximos Uma vida apaixonante Mas também dramática Traído pelos mais próximos Apagado das páginas de história de Portugal ele nasceu no final do século XIV, morreu com 56 anos na batalha de Alfarrobeira, já lá vamos. Porquê é que escolheu uh, o Dom Pedro? Agora quer que me conte falo da Olga Cavaleiro, outra homenagem que temos aqui é, que temos que
1: fazer aqui. <risos> e temos mesmo que fazer porque eu devo este livro à Olga Cavaleiro, porque foi uma amiga que eu fiz em Montemor o Velho, num evento. Uh, em terras de Dom Pedro. <risos> em terras de Dom Pedro, precisamente senhor que era senhor de Montemor o Velho, e do que de Coimbra, do que da disserdava, esta socióloga que ajudou a descobrir. Coisas bonitas Ajudou Esta figura sempre me fascinou Através do meu pai também uhum. Mas eu confesso que a Olga Convidou-me a conhecer Tentugal E quando eu fui a Tentugal A Olga é extraordinária É uma anfitriã Uma embaixadora uma daquela embaixadora Magnífica da sua terra. gastronomia é, E Tentugal <risos> tem muita história para contar E uhum. ela levou-me através de matas A um sítio <risos> <risos> escondido Que era um passo Um passo lindo uh, mas em ruínas, parcialmente Sim. em ruínas e ela contou-me que era o passo do infante Dom Pedro, que escolheu Tentúgal para ter uma das suas residências Sim. principais um, e falou-me dele com uma paixão e com, com um entusiasmo tal, que aquela junção daquelas palavras com aquela imagem que no fundo é uma metáfora para a vida de Dom Pedro ah, que estava ali um homem de uma, uma grandiosidade, mas oculta, escondida não é? um, e eu Ficou apaixonada tempo, pela fiquei, ideia. fiquei apaixonada pela ideia e tempo. não foi logo, mas uh, passado um tempo anos, A Carta de Bruges foi depois o que o final disso não tem que ser. Já lá
0: vamos. Entretanto, é uh, refere-me na sua pesquisa, que fez uma pesquisa aturada, é sempre, e chegou a sair de Portugal também para a fazer, foi preciso. Aliás, ele foi o príncipe, considerado o príncipe mais viajado do seu tempo. Um, Rever que não existe, está, está em preparação uma biografia sobre ele, mas que não há nada, não há biografia nenhuma, não havia nenhuma biografia nenhuma, assim sobre o Dom Pedro, uh, que se prezasse. Atual, Atenção, Atual. Uma, exatamente, exatamente. Uma, uma, uma biografia recente. Não, eu estou, já não uso o mas ainda não... Eu
1: ouvi dizer que há uma professora da Universidade Nova a fazer essa biografia, com muita pena já não fui a tempo de, de, deste livro. Há o ano Petrino uhum. para o ano que se comemoram os 630 anos ah, okay. do nascimento de Dom Pedro, e portanto sei que há várias, uh, vários eventos e várias uhum. iniciativas. E portanto espero, talvez saia nessa altura a biografia. Mas há muitos estudos, há, há os cronistas, evidentes, os historiadores. Mas a figura de Dom Pedro é muito controversa porque e sempre foi. Não é? É. Portanto, desde os próprios cronistas, nós temos Zorara por um lado, temos Rui de Pina uh, com uhum. ideias completamente diferentes: uns, um apoia, o outro ataca, um, e, e ao longo da história tem sido assim portanto é uma figura muito admirada mas também que uh, é criticada por alguns sobretudo uh, uma última decisão que ele toma quer dizer, ninguém, ninguém nega que ele foi um homem absolutamente brilhante eu considero que foi um, um, um excelente regente um homem, de facto, uh, uso aqui esta palavra visionário porque
0: uh, parece mentira, é algumas das coisas não é que ele escreveu e que é ele fez as Isso... cartas, eu depois já vou ler um bocadinho não, não é possível, Isto está... tem 600 anos estas coisas são... podiam ser um pouco um quase um programa de governo hoje em dia mas podia mesmo Antes fosse. Aquela... Portanto, é faz, faz,
1: agora dentro de 5 anos faz 600 anos essa carta de bruxo tivemos a sorte de é, ter esses documentos que chegaram até nós. São três, sobretudo. Ele também escreveu um tratado moral. Foi... Exatamente, tem seis volumes, é, sim, Tem traduções, etc. Uhum. Mas estas três cartas foram determinantes para perceber como é que aquele homem pensava. E, na verdade, ele pensava globalmente, que é uma coisa extraordinária.
0: É, porque também viajou eu... muito. A Isabel, claro. também, a Isabel também viveu em Macau, muitos anos, e nos Estados Unidos e tal, e andou também a viajar muito. E isso dá muito conhecimento e muita curiosidade e muito, muita visão das coisas sair destas fronteiras. E, tendo a falar, dá 600 anos. Quer é, dizer...
1: Mas, sobretudo, dá a noção a de que toda. há outra maneira de fazer as coisas. Claro. Quanto mais não seja, não é? Por exemplo, uh, Não é preciso ser assim, mas por que não de outra forma? E essa Exato. carta de Bruges, ele só estava a viajar há quatro meses ou cinco meses. Portanto, ele está três anos fora. Uh, portanto, ele já pensava, ele na carta diz, muitas das, a carta é dirigida ao seu irmão Dom Duarte, Dom que, Duarte? Lhe, pede, uhum. que lhe, lhe pedia muitas vezes conselhos. E ao saber que ele viaja, nem sequer fica muito satisfeito com essa ida de Dom Pedro, que ele sai um bocado frustrado de Portugal e não, não sai assim mas... muito contente com o pai, Dom João I. E o Dom Duarte pede-lhe isto. E nós sabemos porque ele na carta de Bruges diz que está a responder ao pedido do irmão. Uhum. Pede-lhe conselhos. Então agora que vais viajar, por favor, toma atenção e diz-nos o, o que é que está mal em Portugal. Exatamente. E ele fala com o oh, imenso vícios. gosto. E é tão fala.
0: engraçado. Os vícios dos portugueses. Olha, tem a intenção a isto, tem a intenção a aquilo. Uh, mas, mas é incrível o que ele diz, Isabel. É a corte tem gente demais, a pendurada no horário da corte. Deviam ter menos gente. expressa as nossas ideias para reduzir o governo, que é grande é, tudo, igual, tudo uh, igual. A justiça devia ser rápida e não é rápida. E, ele e, diz mesmo essa frase. O grande louca, mal
1: é a é lentidade da justiça. A
0: educação, é, é importante a educação chegar a todos. Ele bateu-se por chegar à Universidade da Coimbra outra vez e, 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 e para ficar lá e conseguir. Ele
1: chega a fundar uma segunda universidade, portanto, ele tinha estado em Oxford e no, no seu tempo havia Oxford Paris, e Cambridge e, também. E, sim. e, portanto, ele percebeu uh, que uma não chegava. E então ele, durante a regência, vai fundar uma segunda universidade, os estudos gerais alternavam sim, entre Lisboa e exatamente. Coimbra. E ele pensou, mas porquê? Porque é que não há de ver estudos Também, reais em duas cidades? Pronto. E na carta de fundação ele "Não chega para todos". É fantástica esta frase. E, e
0: para chegar a mais gente e não, para e chegar não ser só os nobres e é a incrível, mais gente, incrível. porque ele
1: viu isso em Inglaterra, um sistema de bolsas. E portanto, Sim. ele vai dotar a universidade de recursos próprios que é uma coisa incrível naquela tá época para é. que pudesse chegar e os mas os bispos
0: escolham bispos mas os bispos sem vícios que... sem escândalos sejam limpiados sem escândalos livros é. de escândalos é tão bonito eu, e... era um homem realmente muito especial muito eu, muitas viagens fez ele a história de um homem culto um homem sedutor viajado erudito com ideias claras era muito respeitado nas cortes nas viagens todas que ele fez, é um mito que ele tenha ido à Terra Santa, fala-se nisso, e da terra Sim, do ele Presto, não foi João, à Terra de Preste João, não Santa. foi? Mas em Veneza, o Dóz lhe dá um o livro do Marco Paulo e dá-lhe o um mapa-mundo e dá-lhe umas cartas que depois ele dá ao Dó Henrique, irmão, o uh, irmão mais novo, e portanto é muito importante por causa dos descobrimentos. E, e vai a, a combate na Hungria com, com o, o Imperador Sigismundo, e é feito Duque de Treviso. Uh, vai, é vai pelo
1: Papa. O, exatamente. O, o Martinho Bartinho
0: V escreve uma carta. Em Barcelona, começa as negociações dos casamentos para, de próprio e do rei ele
1: passa por uma série de cortes, as cortes é mais fulgurantes da época. Ele é, e enfim é agraciado com todas as honras, com todas as a riquezas Inglaterra é
0: feito a ordem de Gerter, exatamente. Ele é
1: feito cavaleiro, que é uma coisa que vai determinar muito a sua vida e muitas das suas é. decisões. Um, mas Dom Pedro, eu queria aqui referir uma coisa: e, ele eu. foi uh, aliciado de todas as formas, o próprio Imperador Sigismundo, mas ele quis regressar a Portugal. Pois. É engraçado, ele sai frustrado, mas ele quer voltar.
0: É a sua terra. E ao fim
1: de três anos é a sua terra, e o pai está a ficar velho e, e ele quer e, voltar e para a sua a
0: Coimbra, o que é muito curioso. Ele ajudou muito estas terras que ele tinha: Montemoro Velho, Aveiro, Tintugal, Lausanne, Serná, Condeixa. São terras todo deste, deste deste do que ele tinha. Ele é o primeiro Duque de Coimbra, os primeiros Duques que há, ele e o irmão, o Henrique, não é? De duque de Viseu. E, e, e participou nesta, em 1415, na tomada de Ceuta. É muito importante porque a mãe morreu um mês antes, Dona filipa de Lancaster, e tinha feito espadas para, para, para os filhos ele só aceita ser nomeado cavaleiro depois de correr bem a tomada de Ceuta e, e realmente era um homem com coluna vertebral. Impressionante. Sim.
1: Ele e os irmãos, na verdade, eles queriam os três, o Dom Duarte, o Dom Pedro e, Dom, e Dom Henrique, Henrique. Queriam, porque eles tinham este ideal da cavalaria, hum. que normal, portanto, era o, o, o interesse dos nobres naquela altura, era a guerra não é, como principal interesse, claro. e no caso estes príncipes de avis, a cruzada, claro, e o hum. ideal da cavalaria. E é engraçado porque eles recebem estes ideais da cavalaria através do pai e também da mãe. É. porque Dona, dona Filipe, Filipe Lencastre também, também era uma mulher à parte e a é neta do homem que funda a Ordem da Jarreteira baseada na corte lendária do rei Arthur, Arthur e eles crescem a ouvir a mãe a falar disso também, lenas. a ler-lhes romances de cavalaria que estavam muito em voga na altura Sim. na Europa e portanto eles têm este ideal do valor e da honra uh, transmitido desde muito cedo por ambos os pais isso é muito engraçado e portanto esta tomada de Celta é a primeira conquista de Portugal ao Neymar, é uma gesta extraordinária Sim. à época e que traz um prestígio enorme para Portugal eh, em toda a cristandade eh, que, enfim um prestígio claro. esse que se manteve durante muitos anos, mesmo que Ceuta não tenha corrido assim tão bem
0: Ele depois, a morte, com a morte precoce e inesperada de Dom Duarte o irmão mais velho, ele depois fica regente, ele foi regente durante nove anos fica à, à frente do reino, porque Dom Afonso V sobrinho e uh, genro uh, acaba por ser, ainda era menor e... Um, e é incrível porque era um homem à frente do seu tempo ele diz, é, é muito curioso porque ele, ele eh, procurou trazer notoriedade a Portugal com as suas ideias visionárias, acabou traído e desvalorizado, e uh, ele diz escreve uma vez, é preciso abrir as mentes e olhar para fora conhecemos os casos dos outros que alcançaram mais do que nós, devíamos trazer de lá para cá as ideias que podem levar à mudança mas a mudança não é estimado, estimada por todos é, é muito engraçado, porque ele já dizer isto nesta altura eu Tinha esta, realmente esta visão Sim, esse assim, é um diálogo que eu atribuo e... ao
1: Dom Pedro E à Dona Filipe de Lancaxa, ele está a falar uhum. com a mãe nesse, nesse diálogo que refere Sim, ele é um homem muito ambicioso uh, Que quer muito para Portugal ele quer desenvolver, quer mudar as coisas, acredita que é possível de facto fazer as coisas de outra maneira. Uma coisa também que me interessou muito, para além de, de, de divulgar esta figura extraordinária do Infante Dom Pedro, é mostrar um outro lado do outro, da implícita geração que estes Sim. altos infantes estes seis filhos de Dom João I e Dona Filipe de Lencastres ilustres, eruditos, Exatamente. preparados como ninguém, mas que na verdade as coisas não foram tão cor-de-rosa
0: dinâmica... como
1: nós, primeiro, com, com crises <risos> em primeiro lugar, a relação entre os irmãos Sim. que eu acho muito curiosa a dinâmica, eles eram todos muito diferentes Sim. e havia cumplicidades de uns havia problemas entre outros uh, Dom Pedro é muito próximo primeiro de Dom Duarte de início pelos seus interesses académicos e de uhum. estudo mas depois uh, fica muito próximo da sua irmã Isabel, futura duquesa Exatamente. de Borgonha e de outro irmão que é pouco conhecido mas que foi determinante e muito leal ao infante Dom Pedro, que é o infante Dom João que foi condestável do reino e que é uma ajuda Exatamente. tremenda durante, durante o período da regência portanto para além deste aspecto humano das relações deles uns com os outros e com o pai, que às vezes também não eram as melhores <risos> Dom João I, tinham foi difícil e era cioso do seu mando e eles, enfim, cada um à sua maneira
0: Eu lembro, Isabel, pensava... só uma partezinha, a, do, a Dona Filipe, lembro que foi daquelas primeiras mulheres que já tivemos já aqui convidados a falar disso ela queria educar os filhos e foi ela que educou os filhos, ela vem da Inglaterra com esta ideia que, no este, que nesta altura e em famílias reais não era nada costume entregavam-se a aias e a, e, a, não é, e a tutores e tal, e portanto as mães quase não comunicavam com os filhos, nem davam de mamar nem nada isto era uma novidade, e ela quis ela fez questão tomar de... em, em, nas suas mãos a educação dos filhos Porque todos. Porque ela, ela era irmão. uma
1: mulher muito muito culta. É. Dom João I também, portanto não foi só ela, Sim. mas ela foi absolutamente determinante. Uma mãe educadora, incrível. E eles, os dois juntos, foi um casamento de interesse, mas que acabou por se revelar uma, uma, uma relação de imenso afeto. Claro. Um, os dois juntos quiseram fazer esta uma geração de infantes uh, que fizesse perdurar a, a, a dinastia da Viz. É preciso lembrar que Dom João I funda a dinastia da Viz em circunstâncias muito difíceis, Exatamente. porque era filho bastardo do rei Dom Pedro I, portanto era preciso não só manter. É a independência de Portugal mas também uh, dignificar esta dinastia que quando se iniciam é sempre mais complicado pois. e portanto os filhos eram também um projeto uh, fazer uns de afirmação infantes. com certeza, era um projeto de afirmação também dos dois. Muito
0: bem, aqui uh, no meio disto uh, aparece o irmão mais novo este, o infantão Henrique que já o João Paulo Oliveira Costa também, que já aqui esteve, também disse, não era um homem fácil, era implacável, era muito egocêntrico, era muito obstinado e, portanto, e, e chocava imenso também com o Dom Pedro e, se calhar, com o Dom Duarte também. Foi tal que deixou o irmão Dom Fernando em Marrocos e, e depois, havia planos o Dom Pedro falou nisso para ir resgatá-lo, disse que não, nunca deixou ir resgatá-lo e tal. Um, Abortou esse, esse plano de, de, de resgate. Um, como comandante militar, o Dom Henrique foi um desastre. A personalidade dele colidia muito com o Dom Pedro, e portanto esta dinâmica não era fácil também entre os dois. Nada fácil. Uh, falávamos há bocado das surpresas da pesquisa,
1: e neste livro foi seguramente Sim. a maior surpresa, houve muitas, Sim. foi a personalidade do infante Dom Henrique. Uh, é claro que nós sabemos algumas coisas que ele era enigmático, difícil, uh, talvez uh, obstinado, um, muito persuasivo quase a tocar a bajulador, ele aproximava-se do poder para os seus... se fosse do pai, se fosse do irmão, uhum. mais tarde Dom Duarte, quando era rei, da mulher do irmão que é uma figura muito importante aqui neste livro Dona Leonor de Aragão okay. uh, que vai determinar depois muitos dos acontecimentos durante a regência uh, o infantom Henrique, de facto Uh, tem é um desastroso comandante militar uh, e alguns, por a campanha de Tanger, uh, que foi uma obstinação Exato. do infantão Henrique, foi. Uh, que Dom Pedro sempre tem se opôs, no livro sempre se opôs, desde o princípio e, uh, e correu mal, correu pessimamente para o e reino foi e Foi um sumidor de dinheiro e de, de gente, e de... Um, ele diz, um sumidor de, de, de exatamente porque não havia forma de, 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 de conquistar com os reforços constantes e o Ceuta já corria mal, portanto. O Dom Pedro entendia que se ele te corria mal, só ia acrescentar quando não havia gente para
0: desenvolver o reino Esta era... o Dom Pedro, aliás, sempre insurgiu contra isso. O Do próprio sempre. Dom Afonso V, uh, sobrinho e depois rei, uh, também quis a campanha da África, a campanha da África, e andou. E ele disse: Isto é um erro enorme, nós devíamos voltarmos para o Atlântico. Cá está, quem que este Dom Pedro, o seu biografado, de, uh, dizem que foi um dos grandes impulsionadores da, 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 da gesta dos descobrimentos. Aliás, o neto Dom João II, que começou mesmo a série com os descobrimentos, nunca o conheceu, mas ele admirava-o tanto. Conheceu,
1: admirava -o muito.
0: Tinha já essas rendas, exatamente para, para se lançarem no, no Atlântico foi lançado por Dom Pedro. Eu acho que
1: Dom Pedro percebeu nas suas viagens a importância do comércio. Ele esteve em Inglaterra, ele esteve na Flandres, ele esteve Sim. em Veneza
0: Alemanha, uh, em,
1: em países riquíssimos onde o comércio era poderoso. Eu até digo no romance os príncipes tornavam-se mercadores e os mercadores eram príncipes. Sim. Em Veneza, Sim. por exemplo uh, é, é também um dos sítios, ele esteve em Florença também exatamente. um, um, um poderio enorme dos mercadores depois está em Barcelona, a mesma coisa um, e portanto isto não não, não deixa de o influenciar e ele hum. percebe que não é a guerra santa ele uh, acredita que há outro caminho Uh, que passará seguramente pelo comércio uh, e aí ele vai evidentemente colidir com o Dom Henrique que era obstinado, eu acho que podemos dizê-lo uh, pela Guerra Santa uh, durante uma determinada fase e só depois da campanha de Tanger é que, e quando Dom Pedro chega à regência é que ele diz, acabaram-se as guerras Norte-África e vamos, e depois naturalmente o Dom Henrique teve um papel uh, Sim, determinante fucral, e, portanto, claro. mas, mas é uma figura uh, que já recebeu todas as honrarias e eu acho que Exatamente. fazia falta um Agora, homenagear homenagear também, o homem oh, do também o Dom Pedro claro está no padrão dos
0: escorimentos também o Dom Pedro já de partidas claro, uh, e impecadamente. Um, outro outro por não é curioso até que estamos a falar do século XV e de um filho de rei que normalmente deveria casar por interesse político ele vai escolher a mulher com quem casa esta Isabel de Dona Isabel de Ursel filho do conde da Catalunha um, escolhe a mulher casa por amor é muito engraçado é, é, é isso tiveram sete filhos fantásticos com com, com com grandes seis deles foram grandes figuras de, de relevo a começar pelas filhas não é a Isabel de Portugal que depois acabar por ser a futura mãe de do Dom João II a mulher de Dom João do Alfonso V um, o Jaime de Portugal, que foi cardeal de Arcebispo, tem um túmulo lindo com obras do Lucas de la Roba em Florença, São Pedro de Coimbra, que foi contestável também. É uma vida também extraordinária nesse campo e lançou realmente estas, 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 estas sementes para os descobrimentos. Aqui na carta, do, do, na carta de Bruges, vão sabe que eu adoro esta carta, que diz, por exemplo, quanto aos bispos, entendo que é no o hábito de serem nomeados sem se acautelar, que sejam homens livres de escândalos. Um, salientarei a importância da educação de todos que dão mostras de aptidão e inteligência e não apenas os filhos dos privilegiados. Ricos e pobres devem conviver juntos durante a vida de estudos, com a igualdade de tratamento. Isto é incrível. A justiça deve dar a cada um aquilo que lhe é devido e deve dar-lhes sem delonga. Isto é extraordinário. Um dos erros que leva à prudência que leva à prudência é o número de excessivo de pessoas que integram a casa do rei isto é fantástico. Como os nossos
1: governos, não é? Eu... Os vícios
0: que nós temos, um deles é... Vou falar de um, irmão Duarte. O alarde. O gosto pela ostentação vazia que leva a que todos queiram viver na corte, injetando as nobres profissões dos seus pais para serem fidalgados, entregues ao ócio e ao dinheiro fácil. Isto é extraordinário. É verdade. Tendo uma visão e de uma... Isto é uma carta que podia ser um, um, um programa de governo quase. Um programa quase, de é? governo
1: que ele, ele toca em tudo realmente. Até que já eu... toca em Ceuta também já nessa não altura. Não desvalorizem
0: moeda, desvalorizam sempre moeda e, e devem reduzir, mas é as despesas do rei, dos infantes e dos senhores. Limitem-se a gastar o que podem sem fazer esmagar o povo com uma carga de impostos hum. que os esgota. Ele Isto tem é essa preocupação
1: animado. também e outra preocupação que é o, o limitar os dias que o povo trabalha sem receber ah, Eu Também diz isso. com é, trabalho gratuito portanto ele toca em tudo realmente, não há nada que falhe nessa carta e já alerta para os riscos de Ceuta, que é um sumidor como ele dizia há bocado, exatamente. de dinheiro e de gente. E pronto,
0: este fim não foi famoso nós agora temos a terminar, Isabel, depois foi traído lá ao abandonar a regência há muitas intrigas que o meio-irmão, o Dom Afonso o Conde de Barcelos e o Primeiro Duque de Bragança Começa a fazer junto do Dom Afonso V, o sobrinho, o rei, um, e esse, esse meio-irmão começa a, a estragar-lhe a vida e a, fazer, e a fazer intrigas à volta dele. Um, dizem que é porque, porque ele escolheu a mulher, escolhe uma mulher. Como é que é? Para Dom Afonso V, escolheu para mulher a filha do Dom Pedro, do próprio Dom Pedro, e não uma das netas do, do, dele, do Dom Afonso, e por isso ele ficou sempre muito zangado com isso começa a fazer intriga até ele ser até o matarem supostamente poderá, poderá ter morrido na batalha de Alfa-Romeira traído esquecido
1: ah, e completamente e assassinado na própria quando nós pensamos que ele foi traído de facto pelos mais próximos estamos a falar de um meio-irmão de um sobrinho que ele criou como seu filho, a partir Exatamente. dos sete anos, Dom mais ou, Quinto, ou menos, Dom Afonso V. Um, Mas que essa... tinha a cabeça
0: feita completamente... O Dom
1: Afonso V era extremamente influenciável e foi durante pois. toda a vida. E deixou-se manobrar pelas aulas da nobreza toda a vida. Aliás, que ele era... quando
0: ficou maior pediu ao Dom Pedro para continuar a acompanhá-lo. Não quis Sim. logo assumir o poder. Exato. E... A
1: maioridade era aos 14 anos. Na verdade, não eram os 14 anos de hoje. Sim. Mas ele pede, ele pede ao, ao tio para continuar durante mais poema, algum tempo. Embora, não, disse. Mas, certos setores da alta nobreza já está a tentar a conspirar. conspirar há muito tempo, inclusivamente diziam que Dom Pedro tinha mandado matar Dona Leonor de Aragão, a, a sua mãe, que é outra figura realmente que a história fala pouco. Isabel tem que pegar eu... nela.
0: Também é uma figura muito desconhecida. É verdade. Está a farto de me falar que ela é importante, então estou à espera.
1: Ela nesta... <risos> Neste livro é muito importante. É esta final. Mas só para dizer uma coisa, diga, Dom diga, Pedro, só que eu sei que temos de terminar, Sim. Uh, Dom Pedro, não é Dom Pedro que decide o casamento de Dom Afonso V com, com a sua filha? É o Dom ah, Duarte, até. ainda antes de, de, de morrer, esta decisão é, é tomada, Dom Duarte, é se fosse uma das do, 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 do o Barcelos e depois do Duque de Bragança, é que tenta...
0: Vinga-se cria a sua neta. É cria, cria
1: a sua neta.
0: Muito bem, é incrível, e esta senha vai ao, ao ponto do, do Álvaro Vaz de Almada que é um dos grandes amigos
1: mais leal dele, amigo o mais leal
0: amigo do Dom Pedro, e que também morreu na Batalha de alfa foi decapitado e a cabeça dele foi levada numa bandeja ao rei e tal, o próprio corpo dele foi abandonado três dias e só muito mais de Dom tarde... Pedro, sim. Muito mais tarde o corpo de Dom Pedro é que acabou por ir para a capela do fundador da batalha, muito, onde, muito onde... mais onde tarde, estar. Anos depois. Portanto, Quando há já muitos nasceu ódios o herdeiro. Aqui, muitos herdeiro. Portanto, foi um resgate desta figura muito importante. Isabel, quero agradecer a sua presença. Não temos tempo para mais, mas fica aqui esta, esta biografia. O infante de Dom Pedro, o regente visionário que o poder quis calar. Isabel Machado, um romance histórico, uma edição da Manuscrita, não perder para fazer justiça a esta figura. Muito obrigado, Isabel. Ficamos à espera eu. então, de, seja, seja a Dona Lenora do Aragão ou outra qualquer que nos traga. bem haja Obrigado por ter vindo.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online